0: til tog med mig, Svende Løn Jensen, og ved siden af mig sidder du, Simon Smidt. Ja. Velkommen indenfor til dagens program her, hvor vi giver dig stort og småt af det, der er sket i dag, der betyder noget, og måske kommer til at betyde noget i morgen og lidt længere frem også. I dagens program skal vi blandt andet tale om sommerferieplaner. Det blev jo en lidt anden sommerferie for mange af os, end vi havde regnet med lidt mere lokalt. Vi skulle blive hjemme, mange af os og øh, vi skal også kigge lidt ud i verden. Vi skal øh, høre, hvad er det egentlig, der foregår i øh, Hviderosland. Så skal vi også tale med øh, Johan Hedegård Jørgensen, som du lige har hørt her i øh, nyhedsoverblikket. Han er øh, formand for Danske Studerendes Fællesråd. De vil altså gerne have gratis mundbind i den øh, offentlige trafik øh, til de studerende. Det skal vi øh, høre lidt mere om. Hvis vi lige prøver at vende tilbage til øh, det her med øh, turisme og sommerferie, fordi øh, vi skal tale lidt om, hvad den her, sommerferie i Danmark 2020. Vi har meget at byde på. Danmark er et lille land med plads til at tage på ferie i øh, landet, eller hvad man nu skal kalde det.
1: Hmm.
0: Hvordan har din øh, sommerferie i Danmark været, Simon?
2: Den har været dejlig. Den har nok været meget øh, gennemsnitlig forstået på den måde, at jeg har gjort det, som de fleste danskere gjorde. Holdt sommerferien i Danmark. Det var i, på Djursland, øh, tæt ved Abeltoft, i en lille sted af Boslum. Og så senere var jeg også på sommerhus med min familie, før var det med min kæreste, med min familie på Rømø.
0: Mm-hmm. Ja. Det der med øh, dodgerne og sådan noget, ikke? Er det ikke det? Rømø, det der, de er. Ja. Du var på Rø- Rømø?
2: Jeg har hørt, man skal sige Rømø. Og jeg, okay. jeg havde lyst til at sige Rømø, men så blev jeg rettet, og det var Rømø.
0: Så. Se nu bare der, hvor meget vi lærer øh, allerede.
2: Ja, præcis. Var der nogen af de
0: steder, du havde været for?
2: Jeg havde ikke været på, på Rømø før, og ja, jeg fik at videre, når <laughs> jeg snakkede med de lokale. at Nu ændrer
0: du alle dine vokaler. Ja,
2: præcis. Det jeg med de lokale, at der plejer at være rigtig mange tyskere på Rømø. Ja. Og det var lige det plejede vist næsten at være sådan noget, jeg kan ikke huske, om de sagde 60-40 eller 80-20, men det havde de vendt sig. Så okay. nu var der helt klart primært danskere.
0: Og har det givet dig mere mod på, Altså tænker du, er det hvad? Næste år så skal jeg til Samsø, eller øh, er du en af dem der tænker øh, lige så snart det her er slut, så fiser jeg til øh, Torino og, øh, og drikker vin i Italien.
2: Jamen, det lyder jo dejligt, ikke? Altså, jeg vil sige, altså, sidste år var jeg i Lissabon en, en hel må- eller undskyld i Portugal en en måned, hvor vi rejste rundt øh, i ja, i Portugal. Øh, men året før det holdt jeg ferie i Danmark, så det er ikke, det er ikke nyt for mig, øh, og jeg synes egentlig det er skønt. Altså, jeg har holdt ferie i, øh, på det sydsyn, det er et fremragende sted, virkelig smukt. Men vi hvad med hver...
0: dig, Svend? Jamen, jeg har også været på en, på en tur rundt, jeg har også været øh, faktisk på Djursland og, og ved Æbeltoft, og cyklet rundt, og, og faktisk et par gange blevet grebet af den her følelse af, holdt op, vi lever godt nok i et smukt land, var øhm, og, øh, og en eller anden følelse af at øh, være mere i kontakt med naturen, end man lige øh, kommer på... Øh, er lige inde i Aarhus, ikke? Altså, ja. lige, lige se der, hvor himlen og havet mødes, og vågne til solopgang, og ja. kvider og køer på marken, der ø, står op samtidig med en. Altså, det er, det er jo lidt fascinerende, når man er sådan en, en byspor, ja. og kommer ud og ø, bliver mindet lidt om, også om de sommerferier man holdt som barn, ikke? Ja, ja præcis. Men skal noget... du til
2: Toskana næste år, så?
0: Det er jeg ikke sikker på, nødvendigvis. Altså, nu har jeg også, nu har jeg to små børn, ikke? Så altså, der, der er jo, jo, lettere det bliver, jo bedre, kan man sige, ikke? Øhm, men, øh, men det er jo altså noget det, vi skal prøve at få svar på lige om lidt. Du kan også melde ind derude bag radio-højtaleren. Du kan øh, skrive på øh, 72, eller du kan ringe. 72, 44, 44, eller skriv til 14, 24, så skriver du R4 et mellemrum, og så er din besked. Og du kan svare på stort og småt af, hvad du hører i programmet. Du kan jo starte med at fortælle os om den her sommer, hvor vi har været tvunget til at være med i Danmark, om de har givet dig mod på at finde sommerferiedestinationer i Danmark i fremtiden. I en artikel på DRDK fra i dag, der kan man læse, at flere turismeforskere peger på, at interessen for at holde ferie i Danmark vil vare i flere år frem. Og det vil vi gerne tale med vores næste gæst om. Velkommen til dig, Lise Lykke, turismeforsker ved CBS.
3: Ja, tak skal du have. Ja.
0: Tror du, at flere fremover vil holde ferie i Danmark om sommeren? Ja,
3: det tror jeg helt bestemt. Jeg ja, er så heldig, at jeg sidder herovre på en holdning lige i Øldtækket. Det er mennesker glade ud. Det er simpelthen. Og rigtig mange af dem er danskere, og det plejer jo ikke at være sådan.
0: Hvorfor tror du, at det vil hænge ved den her coronamåde at holde ferie på?
3: Jeg tror, at øh, for det første var der jo angsten og alt det her, der har sat det i gang. Det er klart. Men når det så er sagt, så er der rigtig mange, der har fået øje op på Danmark. For vi kan rigtig mange ting herhjemme. At vi har så mange muligheder. Der er attraktioner i naturen og indenfor. Og der er godt selskab og der er god mad. Og det er faktisk ikke så dyrt. Og du kan være tæt på naturen. Du kan være i shelter. Du kan være på campingplads. Du kan gå i vandet. Der er simpelthen så mange ting, du kan lave hele tiden. Så det tror jeg, der er rigtig mange, der har fået øje op. Og så er der en hel del, tror jeg, der har de senere år gjort det, hver gang der var sommerferie, så tænker man, så nu skal vi sidde på et eller andet sted. Og det tror jeg faktisk kan blive brudt af det her.
0: Hvor meget spiller sådan noget som, som klima Altså det er jo også noget af det, der har fyldt meget de senere år, at vi skal prøve at flyve lidt mindre. Og så har det her corona, den her coronaperiode, det har jo lidt været mange steder i samfundet tvunget os til at tænke anderledes på en anden måde. Kan det også være noget af det, der spiller ind, at nu har vi faktisk fået lov at prøve, okay, men sommer i Danmark, det er faktisk ikke så slemt. Og vejret var faktisk også okay. Og man kan også få noget ordentligt med andre steder end der, hvor man plejer at, at gå ud og spise.
3: Ja, selvfølgelig betyder det noget med klima. Men det er ikke så afgørende. Jeg tror, det er mere den der fornemmelse, af folk ligesom får øjnene for, at oh, har egentlig dejligt her. Det havde vi helt glemt, da der var sådan i Danmark. Fordi vi så mange år har været vant til at tage turen sydpå. Og det gælder jo her, at mange børn, der også er ude og opleve Danmark her nu, de har jo faktisk ikke været med før. Altså da jeg var barn, og sådan skiller det jo mange af os, der var vi jo i sommerferien også tit ude i Danmark. Og så kom man også ud og rejse på en anden vis, men øh, man vidste godt, hvor byerne var i Danmark, og hvad der var at se og sådan noget. Det ved rigtig mange børn jo i dag slet ikke noget om. Så det er på mange måder godt, fordi man sådan får øje for, at øh, der er rigtig mange dejlige steder i Danmark, og folk, man kan tale med på forskellig vis.
2: Og hvordan kan det være, at vi i så lang tid rejste til eksempelvis Sydeuropa?
3: Ja, det er jo et eller andet med, at øh, der har været sådan været, har været en ting, så har det også været vanen, altså billige flybilletter ud af døren og øh, så ligesom væk fra det hele på en eller anden måde. Øh, men på den anden side, så er der også rigtig mange, der er blevet trætte af at sidde kæmpe sammen i flyvemaskiner, hvor man ikke kan bevæge sig. Og der er også mange, der er blevet trætte af at komme hen et eller andet sted, som ikke rigtig har passet til de forventninger, man egentlig har haft. Og sådan noget. Så der har egentlig været god grund for forandringer.
1: Er, er,
0: er hele Danmark, turisme Danmark, er de klar til det her boom? Altså, vi har hørt mange historier om, at øh, der er nogle af de, de danske øer, som har følt sig overrende. Vi har tidligere her i programmet haft en historie med en beboer fra Faneø, der synes, der er lidt for mange turismer. Altså, kan, kan, det, kan, kan vi bære øh, den, øh, den fornyede interesse, som, som vi spår nu? Ja, det tror jeg
3: helt bestemt, vi kan. Altså, det sker altid det, når der kommer flere turister, og så begynder folk at sige, uh, vi kan ikke være her. Vi kender jo også fra København og sådan noget, ikke? da der var de mange krydstok-turister osv. Men uh, det er jo sådan, så det er jo ikke noget, hvor man ligesom får lagt byer ned, som det har været med Venedig og Barcelona og den slags. Så mange uh, turister er der altså ikke i Danmark alligevel. Og nu er der slet ingen store byer i København, der mangler det jo helt, kan man sige. Men uh, jeg tror selvfølgelig også, der er et eller andet, når man bor på en ø, så har man jo en et ejerforhold til den ø, og man har måske en forventning om, at der altid er ledige pladser på båden og alt den slags der. Og det har måske været lidt anderledes her, hvor man ligesom skulle tænke sig om, at man nogle gange skulle reservere en plads. Men alt i alt, så må man sige, at også på Faneø, der er det jo helt afgørende for, at man kan have Faneø som en selvstændig kommune. Det kunne slet ikke lade sig gøre, hvis man ikke havde turisme, for de skal jo være kisteglade i og for sig.
2: Ja, nu siger du, vi snakkede om her i starten, at fremover tror du, at flere danskere vil holde sommerferie i Danmark, men man kan sige, hvis nu vi forestiller os et dejligt tankeeksperiment, at corona ligesom bare, at vi finder en vaccine snart, og så, så er det bare væk. Hvad skal, altså, hvor, hvorfor, er der så ikke ret stor risikosance, hvordan, hvordan man ser det, altså for at vi falder tilbage i gamle rejsemønstre, og så bare pakker bilen eller flykufferten og så tager til Sydeuropa?
3: Så selvfølgelig kan der være nogen, der gør det, og det er da også godt nok. Det er jo ikke sådan, at vi skal blive bare hjemmefødning og den slags. Men når det så er sagt, så er der også rigtig mange, der har egentlig fået nok af det her chok, som corona har givet. Og nu er jeg skulle sejle lige over til Bornholmvinkel, når man ser alle folk med mundene og alt det, som der ligesom skal det lige i øjeblikket. Og den afsky, som det vækker hos folk, så er det klart, at det er noget, der virkelig går dybt i sjælen, fordi så snart de er kommet i land og et eller andet, så er det af med de der mundene, så er man ellers ude i naturen og ting og sager. Så, ja. så det er et, det er en frygt, der kommer til at sætte dybt i folk. Og øh, det er ikke bare ældre mennesker, selvfølgelig er det meget ældre mennesker, som er i udsatte grupper og sådan noget. Men det er også mange yngre, der synes, at det der med de der ben, det er, det er noget, man gerne vil lade for
0: ugen. Hvis jeg lige må vende tilbage til, til det her med, at vi forventer, at, at folk får mere lyst til at blive i Danmark i, i fremtiden. Nu var jeg med min søn på syv. Vi var på Jordsland i i løbet af sommeren, hvor vi havde lejet os ind øh, hos en øh, skøn mand, der havde, sådan noget, andet havde sørget for noget Airbnb i nogle af de øh, bygninger, han havde tilhørende sit hus, og vi boede øh, på kvisten af sådan en garage. Der stod en traktor nede i bunden, og vi skulle selv hejse vand op, og der var kemisk glas. Altså, det var en del mere primitivt end det, vi vant til, og min søn var helt op og køre. Han var sådan, far, vi har vores helt eget hus. Vi bor i lejlighed hjemme i Aarhus, ikke? Øhm, ja, ja. Hvad, hvad, kan, vi prøve, kan vi prøve at, at spore os lidt ind på? Hvad, hvad, si, hvad kan vi sige, at, at Folk, der bor i, i byerne, øh, leder efter. Altså, øh, har vi nogle gode tips til, til driftige mennesker, der bor i udkantsdanmark, som måske kan, kan, kan få en god idé til at trække nogle af de her turister til sig, og gøre det mere attraktivt måske tjene en skilling på det også?
3: Ja, men det kan man se. Altså, nu her på Bornholm, hvor jeg er lige i øjeblikket, der har man jo i det senere år været rigtig dygtig til det, og skabe sådan forskellige typer oplevelser. Og øh, det, man skal ikke være... Øh, Altså næsten alle steder på Bundholmen er der noget at opleve, og det er jo noget, man ligesom skal vågne op til. Og det gælder jo mange steder rundt om i Danmark, at der er man ikke kommet så langt i den opvågning men jeg er sikker på, at man kommer det. Så det er jo sådan noget af det, som for folk kan være meget dagligdags. Det er jo sådan, at det tit har en anden værdi end nu det er spørgsmål om folk, der er på ferie osv. De vil gerne opleve noget, som de ikke plejer. Og der passer det meget godt med det, som de synes, det er, ikke? fordi det er garanteret noget, han slet ikke har talt på før. Så. Og, Så,
0: Poul,
1: og,
0: og Paul skriver en, en sms ind til programmet. Han er helt enig i det. Han skriver, Hej, 42 skønt med ferie i Danmark. 7.700 km kyst. Heller det en 40 grader sydpå, med venlig i på Paul. Øhm, hvad, hvad kan vi ellers sige? Altså, hvad, hvad er der ellers ved, ved, ved Danmark? Hvad ved vi om noget om, hvad det er, der, der trækker turister til Danmark, som vi danskere måske også har fået øjnene op for i den her periode? Ja,
3: jeg tror, der er noget med de ting, vi undgår. Ikke? Vi kender alle sammen det der med at sidde også. Hvis man nu ikke flyver sydpå, så er at være i bil sydpå. Og sidde i alle lange bilkøjer og det tager lang tid, før man når frem og alt den slags. Det er vi jo ikke vant til her. Vi har nogle små afstande og vi kan hurtigt komme fra by til land og til skov og til vand og alt det der. Og det er jo en kæmpe fordel at have så mange ting inden for sådan læreområder, som vi har. Og det tror jeg, at vi vil blive ved med, sådan at være noget, der også trækker folk til, det må jeg sige. At skal man først få fået øje for det, så, så er det meget, meget, meget klart.
2: Og hvis vi zoomer ud, du var lidt inde på det før i forhold til, at ligesom Fagene, de har utrolig meget brug for for turisme. Så selvom der har været nogle øbogere, der har været lidt utilfredse med den, den stigende turisme, så er det meget vigtigt for et sted som Fane for overhovedet at kunne køre rundt. Men hvem er sådan de helt store vinder, sådan? hvem får den største gevinst i, i det med, at vi nu øh, har, har og måske kommer til øh, på sigt at holde mere ferie i Danmark?
3: Jamen altså, det vil jeg sige, det er jo rigtig mange danskere. Det er både dem, der bor inde i byerne, og som ikke ligesom har været så meget ude omkring i landet og naturen. De får nogle kæmpe oplevelser fra jer. Og så er det selvfølgelig også det, vi har kaldt udkantsdanmark. De får en slags eksistensgrundlag, som er meget meget væsentligt for, at man kan få et samlet Danmark.
0: Man vil jo altid gerne vide, hvor bliver, hvor bliver frisøren selv klippet, eller hvad spiser kokken selv ude i køkkenet, når restauranten er lukket. Har du nogle gode, gode tips, så Lykke, andet end Bornholm til, til nogle af dine yndlingsspots i Danmark? Selvfølgelig uden at give det hele væk. Man skal jo have lov til at have lidt for sig selv, nu når vi alle sammen valgfarter ud.
3: Ja, men der er jo heldigvis så mange dejlige steder. Mange dejlige steder i Jylland, mange dejlige steder på de små øer, som der også er mange, der har fået øje for her ja, i år. Ikke at man har kunnet sejle gratis, og det har betydet, at folk kommer komme ud på øer, som de slet ikke måske endda næsten kendte af navn, kan man sige. Ikke? Og det har jo været en stor oplevelse til at komme et sted hen, hvor man kan ligesom komme i ø rundt og se uh, bade, og man kan skrive alverdens ting og sager. Og det gælder jo også sådan noget sted som Fyn, ikke? Og, og, og havet der omkring Fyn og togsenge og så videre. Så mange mange fine steder. Og det er jo sådan, at så der er jo både herregård, og der er bakker, og der er højder, og der er, er alle mulige ting. Skove og og strande, og så, og så kan vi også sige, at det vi også har fået øje for i år, det er jo, at rigtig mange er blevet bevidst om, at det er en stor vi har her i Danmark, så øh, vi har jo ikke haft så mange ude at sejle i sejlbåde som vi har haft i år. Ikke? Der er mange, der også har båd og holdt ferie øh, på båd, og så videre. Også fint folk, der har været på kanotur på Gudenåen, og ja, altså alle de der steder, hvor der sådan en natur inden, de har haft det rigtig godt, og det tror jeg egentlig er rigtig sundt og godt, for Danmark skal både for børn og voksne.
0: Kan man sætte pris på hvor meget den her eksponering af Danmark har været værd for nogen som viser Danmark? Altså, det er jo den bedste reklame de har fået i, i nogen måske. Ja,
3: det må man sige. Det er jo sådan, så nu er det sådan, at så de skal jo også tiltrække turister fra udlandet mm. og sådan noget. Det, det har jo ikke været nogen gode ting. Og så er det jo også det, at det er noget ulige fordel, fordi København og store byer, dem har folk jo holdt sig noget fra. Og det gælder jo så desværre også for Lystelsespark og Thioli og øh, Djursomerland og de her steder. De har jo ikke haft nogen gode år, så de har noget underskud. Og det er jo så der, hvor vi har hele problematikken med hotel, Og de der store enheder, også de største museer, som plejer at have mange gæster fra udlandet, de har også haft svære kår her i år men det viser jo noget om, at der er også rigtig mange folk, der gerne vil noget, der er lidt mere overskueligt. Altså, de, vi har jo nogle rigtig store museer, som også kan være fine, men folk kan altså også godt lide, at man får ligesom delt det op i nogle enheder, og det vil måske være et råd, man kunne give til museerne, både til Nationalmuseet og til Louisiana og til andre steder, ligesom at se, om man kan lave nogle mindre enklaver, som folk bedre kan overskue, så man ikke ligesom bliver trængt ud i, i så noget, der uoverskueligt, fordi det er mit indtryk, at folk, det har de faktisk ikke så meget lyst til, når de er ferie. Og så er det ikke sådan nogle tider, hvor der kan være corona og ting i luften der,
0: nej. Altså Lykke, Nu er du turismeforsker, du er ikke antropolog, så du må jo råbe højt, hvis jeg spørger om noget, der ligger uden for, for dit fagområde her. Men, men vi taler jo meget om udkends Danmark og, og, og by Danmark. Det taler vi også om, når vi taler om det her, altså at, at folk, der bor i byerne, kommer ud og ser noget af, af resten af landet. Øhm, meget af det, som jeg synes, folk godt kan lige være rejst ud på, det er, så tager de til Barcelona og sidder på en fortovskafé og så kommer de hjem og siger, ej, folk var så søde dernede, og folk smiler og er så glade. Og du skal altså ikke meget længere væk. Altså, hvis du bor jo, skal du bare til Djursland, før også, folk også smiler og siger godmorgen, når du møder dem på, ja. øh, på vejen, ikke? Altså, ja. kan, kan det bringe os lidt tættere sammen, at vi har fået lejlighed til at møde hinanden øh, lidt mere, end vi plejer?
3: Det mener jeg helt afgjort. Nu er jeg lige nede ved havnen her, i for lidt siden. Og hvad man ser folk, der sidder og snakker, som ellers ikke vil snakke sammen, hvor man ligesom kommer i en gruppe og sådan noget, det, det er meget øh, større kommunikation, end jeg har set tidligere. Og det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak til dig, Lise Lykke, for at være med her. Du er uh, turismeforsker ved uh, CPS, og uh, god fornøjelse på Bornholm. Hej tak skal du have. Hej. Hej. Ej, se, se nu bare der. Folk snakker sammen på Havn Jeg i Læksø. Ja. Og det er, jo lidt, det er jo lidt fascinerende, ikke? Altså, jeg har boet i både Odense, København og Aarhus, Danmarks tre største byer. Og, og jeg tror at jeg har snakket mere med folk i, i den her sommerferie, end, altså, som jeg ikke kendte, når jeg var, når jeg var uden for storbyerne, end jeg har gjort altså, nærmest nogensinde med dem, jeg har boet i opgang med alle de steder.
2: Ja, det er, det er, der er helt klart noget med at bo i, i lejlighed, at der bliver ikke... I hvert fald de steder, jeg har boet, der har jeg aldrig rigtig snakket med dem ved siden af. Det, det tror jeg, du helt ret i. Men der er også en forskel der, hvis jeg på Storp i det hele taget. Så jeg er fra Silkeborg, der hilser he- alle på hinanden. Mm. Der, der siger man hej til hinanden. Så mm. har man prøvet at bo i Aarhus, der gør man det lidt mindre i København slet ikke.
0: Ja, slet ikke. Altså, ja. jeg havde, min nabo i København døde ind i sin lejlighed, uden der var nogen, der opdagede det i, i ret Ej, lang tid. F- okay. og, og, og her i løbet af sommeren har jeg været på camping, og så gik der altså, 10 minutter, og så løb mit barn ind til naboen og legede ind i deres køkken. Ikke? Ja. Jeg havde naboen heller ikke bedt om, så måtte vi hente den ud igen. Men, ja. men, men bevares, det de, de kunne spænde af på en måde, så alle var glade. Ikke?
2: Ja. Æm... Jeg, jeg ved ikke om, om min overbo, ham havde jeg aldrig snakket med, men om han ligesom var blevet inspireret lidt af, at han måske havde været i Nordjylland, jeg ved det ikke, men han eller et andet sted i Danmark, men ham snakkede jeg med første gang, fordi min kæreste havde bestilt nogle, nogle mandler, sådan, hun ville lige treate sig selv lidt, så hun ja. bestilte nogle lidt dyre mandler, som dem de her leverandører de stilte ud foran vores dør, og så var og vi så ikke lige hjemme der det ja. her, vi var så ikke lige hjemme der vi var nemlig, vi kom hjem fra Rømø og så, da vi kom til så siger hun sådan, mandlerne er væk. Øh, <laughs> og så jeg hvem har taget mandlerne? Så sådan, det kan ikke passe, at nogen har taget dem. Og så banker han sig på, og så viser det sig, han tre gange, altså de håber, ligge der i to dage, ja. så har han banket på tre gange om dagen, fordi han ikke ville have nogen stjælt.
0: Okay. Ja. Han kunne også godt genkende, at det var, det var lækre mandler. Ja, han kunne se,
2: at han sagde, det ligner dyre mandler. Ja. Jeg ved ikke, hvor dyre de var. Øh, men øh, så, så sagde han så også, at han syntes, det så lidt lækre ud. Så vi gav ham lige øh, en lille skål. Han fik, lige, en, lille <laughs> han fik en lille Finland, fordi han havde passet på.
0: <laughs> det åbner jo ellers op for øh, gode misforståelser i kantine når din kæreste, så kommer på arbejde og siger, min overbror fjernet min mandler. <laughs> Hvad er det for en opgang, du bør <laughs> Der fik ja. vi jo så også placeret din kæreste, når hun treater sig selv med lækre mandler. Lækre mandler, præcis, præcis. Var de så gode, de mandler?
2: De var super gode. De var bedre end de billige, man køber.
0: Hvor var de fra? Jamen, det
2: var et eller andet natur. natur, natur. Nå,
0: hvor i verden var de fra? Hvor kommer de gode mandler fra? Jamen, det spurgte jeg ikke om.
2: Jeg spiser dem bare. <tryk>
0: <tryk> <tryk> Og således. Jeg, jeg kan ja, se,
2: vi har fået nogle sms'er. Der er en, der har skrevet, det er Ulrik. Det er over 20 år siden, jeg har fløjet. Uh, siden uh, har jeg holdt ferie i Nordjylland hvert eneste år. Og der kan man sige, at en anden person, som nok heller ikke kommer til at flyve igen, som starter i gymnasiet i dag, det er jo Greta Thunberg.
0: Ja. Ja, hun har, hun har første dag i gymnasiet. Hun har holdt et års sabbat, og så altså hun har jo har kørt de her strækker, ja. fredagsstrækker, i, i lang tid, men har så taget det seneste år fri. Hun skød i gang med den her rejse med skib over Atlanten, holdt tale i FN, ja. hun har mødt Barack Obama, hun har været nomineret til Nobels fredspris. hun kommer lige lidt senere i gang med skolestarten, fordi hun har været nede og mødes med Angela Merkel. Altså, hun, hun har gjort
2: lidt af hvert, ikke? Ja, det må man sige. Det er et, et flot sabbatår.
0: Og, og jeg, jeg, jeg tænkte lidt... Jeg kan godt huske, hvordan det var at mødes i gymnasiet, og så, uh, så var der en, der var god til fodbold, der var ja. en, der havde nogle flotte sko. En, der havde ungdomskontrakt. en, der havde fået uh, 13 i alle eksamenene inde i en klasse, så kigger man lidt rundt og siger, hold da op. Ja. Ja, jeg tror altså, jeg ville blive lidt usikker på mig selv i, i samfundsfagstimerne, hvis der sad en, der havde været nomineret til Nobels fredspris overfor ja. mig. <laughs> ja,
2: ja, præcis. Drikker man ikke hånden op.
0: Nej, <laughs> det er en spændende skolestart. Det var øh, både om Mandler og Greta Thunberg og øh, turisme i Danmark, som vi altså måske får, øh, får mere i Måske er det, det vi har lært af den her periode. Det mente Lise Lykke, turismeforsker ved CBS i hvert fald. I Hviderusland der fylder efterdønningerne af valget tidligere på måneden væk, Anklager om valgfusk, en flygtet oppositionsleder, store demonstrationer, gadekampe og en usikker fremtid. Det er situationen i Hviderusland lige nu. Håbet for de 100.000 vis, at demonstranter er at leve i et frit land med retfærdige valg og uden vold. Og i midten af det hele, der står Europas sidste diktator, Alexander Lukashenko, som for et par dage siden ankom til præsidentpaladset i helikopter i klædt skudsikker vest og med en kalashnikov i hånden. Så der er ikke noget i hans fremtoning, der tyder på, at han er klar til at lytte til demonstranternes krav på en mindelig måde. Og han har da også bedt både politi og militær om at slå hårdt ned. Flemming Splidsbole Hansen, velkommen til programmet. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og og arbejder især med Østeuropa.
4: Ja, tak skal du have.
0: Hvad er det for et opgør, vi ser i Hviderusland lige nu?
4: Det er jo et opgør med Alexander Lukashenko og hans indtil videre 26 år på, på præsidentposten. Og det, der sker lige nu, det er jo, at, at det er sådan lidt uafklaret. De to parter, det vil sige præsidenten på den ene side sammen med hele det system, der er omkring ham, og så oppositionen på den anden side, jamen de ser hinanden lidt anden. Og, og vi ser nogle sådan, små træk øh, hver dag. Det er jo ikke det, det voldsomme, der sker sådan en magtforskydning hver dag, men der er alligevel nogle, nogle små ting, som øh, påkalder sig opmærksomhed.
2: Og hvad for en rolle spiller øh, Rusland og Putin i den her sammenhæng?
4: Rusland og og Ruslands præsident, Vladimir Putin, de spiller jo selvfølgelig en stor rolle. Lad mig starte med at at sige, at hvis ikke vi havde Rusland bag Lukashenko, jamen så ville vi ikke have Lukashenko i dag. Han har siddet i i 26 år, og som I siger indvængsvis, så bliver han jo ofte omtalt som Europas sidste diktator. Det passer nok desværre ikke, for der er jo nok et par stykker mere. Der er jo i hvert fald efterhånden også Putin i, i, i Rusland, og de lærer lidt af hinanden, og de støtter hinanden lidt. Men uden russisk støtte, så ville det have været rigtig svært for Lukashenko at bevare magten i så mange år. Så Rusland har spillet en stor rolle, og Rusland spiller stadigvæk en stor rolle. De har stor indflydelse i Hviderusland, Rusland. Der er meget tætte forbindelser mellem de to stater. Øh, faktisk sådan, at man igennem nogle år har talt om, at de to stater skulle lægges sammen på en eller anden måde. Så Rusland spiller en stor rolle, understøtter Lukashenko, understøtter det politiske og økonomiske system i Hviderusland, Rusland, og sidder på den måde, kan man sige, lidt med nøglen til noget af det, der kommer til at ske fremover.
0: Og som du siger, så har Lukashenko siddet siden 94. Han har efterhånden vundet en del valg, og med ganske overbevisende marken alle gangene. Og det er jo så også det, der er sket denne gang, hvis man kigger på det valgresultat, der er blevet fremlagt dernede. Og man begyndte jo at se videoer allerede omkring valget, altså af stemmesedler, der blev fragtet ud af vinduet øh, fra nogle af de her øh, stemmesteder. Og, øh, og vi har set oppositionslederen øh, flygte til Litauen, Svetlana Tikhanovskaya. Øh, hvad er det, der var anderledes den her gang? Fordi vi hører jo tit om, om, om tvivlsomme ledere rundt omkring i verden, som vinder med meget stor marken, og så er der en opposition, der, der stiller spørgsmålstegn ved det, og så fortsætter hverdagen lidt som den plejer. Hvad er der, hvad er der anderledes den her gang i Rusland? Hvorfor er folket gået på gaden?
4: Ja, det er jo blandt andet på grund af den, øh, den maven. Altså, han gav sig selv, blev tildelt af sit system 80% af stemmerne, og, øh, og der er nogen, der spekulerer over, at det måske var for meget. Hvis han havde været lidt mindre grådig, hvis han havde for eksempel havde givet sig selv 60%, så kunne det være, at han havde siddet øh, sådan lidt mere roligt i dag. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror også, at der er nogle strømninger undervejs. Og, øh, og der skal vi huske på, jo 26 år er lang tid. Det er jo en ny generation, der er kommet frem. Det er en ny generation af hvidrusere, som nu kan stemme, og som kan gå på gaden, og som har nogle nye forventninger og andre forventninger til livet. Og de kan ikke nødvendigvis huske. De kan ikke huske 80'erne, de kan ikke engang huske rigtig 90'erne, og nogle af de problemer, som Rusland havde dengang, og som jo får en del af hviderusserne til at støtte Lukashenko. Der er ingen tvivl om, at der er en, en, en del af befolkningen, det er svært at sige, hvor stor den er, men en del af befolkningen, som oprigtigt op støtter ham, fordi de er bange for at komme tilbage til nogle af de økonomiske og, og sociale problemer, de havde i 90'erne. Men der er kommet en ny, øh, en ny generation, og de vil noget andet, de vil noget mere. Nogle af dem vil gerne leve som i Rusland, og nogle af dem vil gerne leve fx som i Litauen eller Polen, og der kan man jo nærmest, hvis man står på tæer i Hvidrusland, så kan man kigge ind over grænsen, og så kan man jo se, hvordan livet er der, og i og, og øvrigt også rejser ind og, og opleve det, og, og de ved godt, at, at, at der er nogle andre muligheder, der er nogle andre friheder.
2: Og hvad er ligesom de mulige udfald i Wit-Rusland, som det ser ud lige nu?
4: Der er jo stadigvæk et ret stort udfaldsrum. Jeg vil sige, hele forestillingen om, at Lukashenko kan kæmpe sig tilbage, og nu nævnte de den her pussy episode, hvor han ankommer i, i, i helikopter, og og springer ud af, af helikopteren med, med en, en kalasten reffel i, i, i hånden. Det er jo meningen, at han ligesom skal signalere dels over for sine styrker rundt omkring politiet og, og i forsvaret, at, at vi er klar til at kæmpe, og jeg er selv klar, og, og jeg er med helt fremme, og, og vi kæmper fra, fra dør til dør nærmest. Men det er også at sende et signal til befolkningen om, at, at jeg er klar. Så, så se nu lige, om I tør komme på gaden, ikke fordi I, I er klar med nogle bøllebank her, hvis det virkelig skal være. Der er efterhånden gået så lang tid siden valget, der er gået to en halv uge. Øh, der er kommet så mange mennesker på gaden, at jeg tror, han får svært ved at lukke det ned igen. Så skulle man have... Altså nok have grebet hårdere ind på et tidligere tidspunkt, have fortsat det meget voldsomme pres, som man lagde på demonstranterne, hvor de jo virkelig øh, blev banket, og hvor vi ved, der blev brugt tutur. Jeg tror, det er blevet for sent nu, så, så jeg vil sige, at det scenarie, det, det er nok øh, ret urealistisk efterhånden. Og det vil sige, så på et tidspunkt knækker elastikken nok for ham, så bliver han nødt til at træde tilbage, og så vil vi få et valg. Og det valg, det kan give en, en ny pro-russisk præsident, det vil jeg gætte på, det gør, det kan måske også give en mere vestlig orienteret præsident, det tror jeg er mindre sandsynligt. Men alt nu, synes jeg, sådan peger i retning af, at, at Lukashenko på et tidspunkt bliver nødt til at pakke sin kuffert og så gå tilbage i helikopteren og så dengang ikke flyve ind i centrum af byen, men måske flyve til, til Rusland.
0: Så kan de risikere for demonstranterne at blive en symbolsk sejr, hvis Lukashenko bare bliver skiftet ud med en, der er lidt mindre slem. Altså, hvem, hvem, hvem ønsker de så, hvis det går, som de gerne vil? Hvem er redningsmanden eller redningskvinden? Altså, vi har jo haft hende her, så ved som overtog sin mands velkamp, fordi han blev fængslet op til valget. Hvem bliver den samlende figur?
4: Ja, det, det kunne hun måske blive, men hun har jo allerede sagt, at hun ikke vil stille op til, til et valg. Men det er jo hende, der netop nu sådan repræsenterer oppositionen, og hun har talt i Europaparlamentet øh, i dag, og, og, og talt også om, om, øh, om at få noget støtte til, til den her kamp. Noget af det, der er særligt ved, ved Rusland og hele det autoritære styre og graden af, af det diktatur, der er, det er jo, at, at befolkningen har været opsplittet i, i små enheder. Vi taler nogle gange om, at autoritære styre de ligesom ønsker at atomisere samfundet. Det vil sige, gør det meget vanskeligt at organisere sig, at samles i grupper osv. Så, så noget af det, vi, vi sådan kan iagtage politisk, det er jo egentlig først og fremmest et ønske om at komme af med Lukashenko. Og hvis det så lykkes, så vil vi kunne se nok, at folk vil have meget forskellige politikker, når det gælder fordelingspolitik og miljøpolitik og transportpolitik og hvad med forhold til Rusland og hvad med forhold til EU og hvad med forhold til alle mulige forskellige områder, så er det ligesom, så vil det udkristallisere sig i, i, i en lang række politiske dagsordener. Men indtil videre er det primære mål at ligesom komme af med Lukashenko, og så er der nogen, der håber på et udfald bagefter, og der er nogen, der håber på et andet udfald bagefter. Men, men indtil videre er der mange af dem, der står sammen, og så vil de nok ligesom... Ryd lidt i de politiske totter på hinanden bagefter, men, men sådan er vilkårene, og, og, og det er jo også på mange måder en, en positiv udvikling.
0: Set med danske øjne, hvorfor er det her så noget, vi skal gå op i? Altså, fordi nu, nu kalder vi jo Lukashenko den sidste diktator i Europa, men Hviderusland ja. ligger jo så langt over, at det føles nærmest ikke, som om det er en del af, altså, i hvert fald, sådan vores Europa, hvis man skal sige det, sådan, i hvert fald det vestligt orienterede Europa. Er, er Hviderusland en vigtig spiller set med danske øjne?
4: Nej, det, det er ved Rusland jo ikke. Og det er jo, men det er jo tættere på, end, end folk sådan lige tror. Og vi kan sige, at Danmark sammen med EU for eksempel, skal jo engagere sig, hvis vi gerne vil føre en, en aktivistisk udenrigspolitik, hvor vi forsøger at gøre verden bedre. Hvide Rusland, vi har jo en diktator, der har i mange år. Hvide Rusland er det eneste land i Europa, som aktivt benytter dødsstraf. Man nakkeskyder fanger, som er dødsdømt. Og det foregår tusind kilometer fra, hvor jeg sidder lige nu. Og det er jo for mange overraskende, og, og tegn på, at prøvør, der er noget, der er, der er galt. Der er noget, der skal, der skal ændres. Der er noget, hvor vi er nødt til at forsøge at lægge et pres på dem eller tilbyde dem nogle belønninger, hvis de laver noget om. Og det er jo egentlig, hvad Danmark sammen med f.eks. EU, har forsøgt i, i flere årtier, men det har været rigtig svært for os at nå ind til Rusland. Blandt andet fordi. Russland øh, Rusland har, har kunnet kompensere på den anden side. Så hvis vi har truet med noget, så har russerne sagt, jamen det er okay, vi skal nok betale i stedet for. Eller hvis vi har lukket med noget, så har de sagt, jamen vi lukker med noget, der, der er endnu bedre. Så, så det har været svært for os. Øh, Hvide Rusland spiller en rolle, hvis man vil ind og, og forandre et styre, som, som er meget undertrykkende, og, og hvor befolkningen bliver holdt i jerngreber, hvor man synes, at det er en del af en, af en dansk udenrigspolitik, at gå ind og forsøge at sætte sådan et aftryk. Men ellers spiller Hviderosland jo ikke nogen stor rolle for Danmark, de udgør ikke nogen trussel for os, de har ikke noget nævneværdigt forsvar. Så på den måde er det, er det sådan lidt en, hvad skal sige, en plet på landkortet, men jo, men jo ganske tæt på Danmark alligevel.
0: Og det ligger meget godt i tråd med det, som Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod har sagt i en udtalelse, han kalder Rusland en værdipolitisk skamplet for Europa. Og han siger også i den her udtalelse, at landet ikke står for et valg mellem Øst og Vest, og at det er hverken Rusland eller Europa, der skal bestemme fremtiden for landet, men hviderusserne selv. Så, så han, han kommer ud meget i kraftigt og siger, det er ikke godt det, der foregår, men, men vil ikke selv komme med et, et bud på en løsning. Altså er der lidt stedfortræderkrig, som vi så under den kolde krig over det her, at, at vi ved at til Hvide Rusland, øh, også prikker lidt til Putin og Rusland, men uden at melde sig rigtig hårdt ud?
4: Ja, det, det, det kan man nok sige. Vi ved jo godt, at Rusland står på den anden side, og, og vi ved, at det kan også skabe problemer i vores forhold til Rusland. Og Ruslands præsident Putin har jo flere gange nu gjort opmærksom på, at man må altså ikke blande sig. Så Vesten, anført for eksempel af Tyskland og Frankrig, de må altså ikke blande sig i det hvide forhold. Det er, internt, det er et internt anliggende. Men samtidig ved vi selvfølgelig, at, at Rusland bruger den indflydelse, de har, det er jo på mange måder helt naturligt. De har nogle gode kontakter, og, og jeg er sikker på, at lige nu, så fører de forhandlinger i Moskva også med, med nogle mulige præsidentkandidater, som kan efterfølge Lukashenko, og, og måske gør, gør, de, gør de dem klar og, og køre dem lidt i stilling til, til et valg. Øhm, men der ligger jo også lidt det i det, at, at det kan være svært for os at håndtere Hvide Rusland bagefter. Hvis nu forestiller os, at, at der kommer en, en omvældning, Lukashenko bliver afsat, der kommer et valg, og måske kommer der en, en, en mere provestlig kandidat, som siger, at vi vil også gerne med i EU, så er udfordringen lidt for os, hvordan delen håndterer vi så det, fordi hvor meget har vi egentlig tænkt os at investere i Hvid Rusland? Hvor meget vil vi tilbyde dem? Hvor langt vil vi gå i forhold til at forsøge at fastholde dem? Og det er jo en af de udfordringer, vi har haft blandt andet med Hvide Rusland, men jo også med Ukraine, med Moldova og nogle af de her lande, at Rusland simpelthen er interesseret i og villig til at investere mere, end vi har været. Og derfor er vi en lille smule forbeholdne, og det kan jeg jo også som skatteborger i Danmark forstå. Det er jo også sådan lidt, hvor meget skal vi faktisk bruge på det her? Hvor meget skal vi investere, hvis de i bund og grund, mange af dem bare kan være sammen med Rusland, hvis de ikke har lyst til at gennemføre de reformer, som vi beder dem om, hvis de grundlæggende synes, at nogle af de normer, vi har, i EU, lad os sige på LGBT-plusområdet og andet, at det er forkert. Øhm, så det, det er også en af de udfordringer, vi har. Altså, vi vil gerne have nogle forandringer, men spørgsmålet er, hvor meget tålmodighed har vi bagefter, hvor længe er vi villige til at investere, hvor meget er vi villige til at investere, hvor længe vi vil holde fast i det her. Og, og der tror jeg, at vi skal til at, at gøre op med os selv igen, øh, nu når vi ser udviklingen i Rusland hvor langt vi faktisk er villige til at gå, således at vi har en eller anden form for plan klar, hvis der skulle komme en, en omvæltning når Lukashenko måske bliver væltet. Og du lytter til
0: 4 på Radio 4. Vi taler lige nu med Flemming Slidesbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og Flemming, der er kommet en sms omkring den snak, vi har lige nu omkring Hviderusland og den, den tumult, der er der nede lige nu, hvor Lukashenko altså har vundet et valg igen, overbevisende, men, men, men det er der så andre, der ikke rigtig tror på. Lars har skrevet ind, var der nogen, der sagde Rumænien altså, hvis vi kigger ned over en tjekliste, hvad minder det her så om? Minder det om det, vi har set i Syrien? Minder det om det, vi så i Tjekoslovakiet? Hvad, hvad, hvad minder det om det, vi ser lige
4: nu? Ja, hvad minder det om? Og det er jo, det er jo rigtig fint. Jeg tweetede selv om det faktisk med et link til, til netop uh, Rumænien. Og jeg var gætte på det, Lars tænker på. Det er Ceaușescu i december 89. Det var i hvert fald det, jeg linkede til. Og, øh, og det var jo blandt andet, fordi Lukashenko holdt den her tale. Nogle af, af lytterne har måske set den, hvor han er ude på en traktorfabrik, og, og der skal han jo altså virkelig være på hjemmebane. Han ved, at det her det er folk, der støtter mig. Her, her på sikker grund. Og så begynder de at råbe af ham. Og, øh, og det gav nogle mindelser om, øh, om Rumænien i 1989. Og, og for dem, der ikke kender historien der, så havde Rumænien altså en diktator, Nicolae Ceaușescu. Og det var en totalitær stat. Altså det var en meget voldsom undertrykkende stat, Øh, og Chaușescu holder så en stor tale Den 21. december 89 af det Og lige pludselig er der nogen der begynder at, at, at buge af ham Og der er flere og flere Og man kan se klippet inde på YouTube Hvor forvirret han bliver Han ved slet ikke hvad er, der sker omkring ham Og så får de ham sådan skubbet ind i bygningen og, og en 4-5 dage senere så bliver han henrettet Det er ikke det scenarie vi ser Det er ikke sådan at demonstranterne går hen til præsidentpaladset og, og trækker Lukashenko ud på gaden og skyder ham Eller får ham stillet op af en, en mur det er snarere nu, tror jeg, noget, der minder om 89 Østtyskland i 89 for eksempel, altså en form for opslidning, hvor der kommer flere og flere mennesker på gaden, hvor det bliver svære og sværere for sikkerhedsstyrkerne at kontrollere det. Hvor vi måske vil opleve, at folk fra sikkerhedsstyrken øh, springer fra. De synes, det er for hårdt rent fysisk og psykisk. Øh, måske møder de lige pludselig nogen fra deres opgang ned på gaden, som ude og demonstrere. Øh, måske bliver de mødt med noget kritik og tilråb og, og, og så osv., mange fornemmer jo også, hvor går det hen, det her. De vil gerne forsøge at redde deres eget skind. Så hvis man for eksempel arbejder i sikkerhedsstyrkerne og er bange for, at der kommer en omvæltning, så gælder det jo om at springe fra mens der er tid. Det, det, det kan hurtigt blive for sent, og så mister man måske sit arbejde bagefter, måske bliver man straffet. Så det gælder om også at, at springe frem, så man kan nå at komme på den rigtige side, så at sige, bagefter. Så jeg vil snarere sige, det minder lidt om, om, om Østtyskland i 1989, knap så dramatisk som for eksempel i Rumænien, som jeg tror, det er Lars jeg refererer til. Og nu bliver det jo lidt anekdotisk bevis, og det skal man jo altid passe på. Men jeg så et,
0: et billede dernede fra, af en, af en politimand, som stod og pegede på en demonstrant, som var såret. Altså, demonstranten ligger. det er ikke til at se, om den demonstrant der er, er i live eller ej. Der har heldigvis ikke ja. været så mange dødsfald, så lad os gå ud fra, at han, at han bare var besvimet. Men, men står og peger på demonstranten, og man kan se i ansigtet på den her politimand, han synes ikke, det her det er sjovt. Altså, han er ikke lige glad med, at den her demonstrant ligger og, og er hårdt såret foran ham. Der vil ikke... Øh, så meget splid så i den hvide befolkning, eller hvad? Altså, det, det, det er ikke, der er ikke på den måde øh, øh, skæld imellem, altså som du siger, at, at man kan, hvis man arbejder i så kan man nå til et punkt, hvor man ikke synes, det er sjovt længere. Altså,
4: de er ikke så splittet eller hvad? Jo der, er jo, der er jo en betydelig splittelse. Det er også derfor, at de får det voldsomme udtryk. Og jeg, jeg skrev nogle kommentarer om det, og, og, og skrev så, at de, de virker nærmest som om, de var på, på amfetamin. Og det, og det mener jeg faktisk alvorligt, når jeg ser nogle af dem, sådan billeder af, af, af sikkerhedsfolk løb rundt, sådan ligesom spurgte hen over 50 meter for at, at sparke nogen i ryggen, eller, eller give, dem, give dem slag med, med, med staven. Så der er jo en stor splittelse. Splittelsen kunne godt være større, det kunne være meget mere dramatisk, og det er jo voldsomme billeder, som vi har set, men der skal vi også huske på, hvad der står på spil. Og noget af det, vi har set i andre tilsvarende situationer, det er jo nogle gange meget voldsomt, og så, og så knækker det måske lige pludselig, ikke? At, at så, så forsøger styret en, en sidste krampetrækning, om de kan så at sige, banke folk på plads og, og, og prøve, hvad de kan, men de kan alligevel ikke, og så eksploderer det derefter, og så må de opgive. Sådan som det ser ud til her, så er det sådan lidt en opslidningskrig, altså demonstrationer på den ene side strækker, og så på den anden side hos sikkerhedsstyrkerne, så er det sådan noget med at arrestere nogle nogle enkelte, når der er demonstrationer, og også igen i dag er der forlydende om om nye arrestationer, og folk, der bliver kørt væk og og sat i de her særlige fængsler. Så så sådan lidt en en opslidningskrig, og jeg tror som sagt, at at Lukashenko og, 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 og sikkerhedsstyrkerne har forpasset det øjeblik, hvor de kunne forsøge at at banke det hele på plads igen. Jeg, jeg tror, det vil være svært for dem, og jeg tror, at, at det vil bringe endnu flere mennesker på gaden.
0: Tusind tak, Flemings Blidsbole. Det bliver spændende at følge med. Jeg ved, at du kommer til at sidde og være en tilfølge af det. Så ringer vi, hvis der, hvis der sker noget stort og spændende på et tidspunkt. Tak for, at du var med her.
4: Jamen selv, tak. I velkommen.
0: Tak. Åh. Oh. Åh. Oh. Jeg fik trykke på den forkerte knap. Jeg vil gerne have sådan en her. For at markere, så var vi færdige med at tale om Hvide Rusland. Og det er vi, fordi vi skal tale om gratis mundbind, fordi skal de studerende have gratis mundbind? Det mener Danske Studerendes Fællesråd, der tidligere i dag har været med i en artikel i Jyllandsposten. Du har måske også hørt dem i nogle af nyhedsoverblikkene her på kanalen. De mener, at studerende, der benytter sig af offentlig transport, de bør forsynes med gratis mundbind. Velkommen til dig, Johan Hedegaard Jørgensen, formand for De Danske Studerendes Fællesråd. Velkommen. tak. tak. Hvorfor skal de studerende have gratis mundbind ifølge jer?
5: Jamen, det vi i grad kan se, er, at studerende som gruppe er enormt afhængige af brugen af dem. den kollektive transport for at komme til og fra studiet. Samtidig ved vi også, at studerende er en gruppe, som i alt overvejende grad er udfordret på økonomien. Og derfor synes vi, at man skal stille mundbind gratis til rådighed. Og det handler jo grundlæggende om, at økonomi ikke må afgøre, om man har råd til værnemidler.
2: Men nu siger du økonomi, at du kan få et mundbind for 3 kroner stykket. Burde det ikke være til at betale for på en SU?
5: Det er klart. Det er jo rigtig vigtigt, at prisen er holdt langt nede. Vi så helst, at det blev gratis. Det skal også ses i lyset af, at man nemt kan komme til at bruge ganske mange mundbind i løbet af en dag. For eksempel, hvis man også bruger mundbind i undervisningskontekst. Altså, hvis man kan bruge mundbind til at afvige afstandskravet på de videregående uddannelser for eksempel.
2: Det er ikke så lang tid siden, at jeg var, jeg var studerende på en videregående uddannelse, og, øh, og jeg tror umiddelbart godt, at jeg kunne have fundet penge til det. Altså, er der no, har I hørt nogen, der ligesom har, har, har ytret, altså at de synes det, var, det ville blive en økonomisk ballast, at man skulle betale for mundvind?
5: Ja, det har vi. Altså, og man skal se det i lyset af, at en gennemsnitlig studerende øh, ifølge deres minimumsbudget går 3.000 kroner i minus hver måned, så er man altså nødt til enten at have job eller tage SU-lån. Det vi kan se her efter krisen er, at rigtig mange unge mennesker har mistet studiejob øh, på grund af coronakrisen øh, eller har optaget rigtig meget gæld ved at have været hjemsnit. Så det skal også ses i lyset af, at, at studerendens økonomi i forvejen er rigtig, rigtig presset. Og så kan det altså hurtigt løbe op i, øh, i 2, 3, 400 kroner, hvis man skal bruge om dagen. Og det ser vi helst, at ingen skal være tvunget til at fravælge mundbindet, for ligesom at have, altså man simpelthen ikke kriterer mellem, vil man have mundbind, eller vil man have mad eller bøger. Eller dine.
0: Men hvis man nu brugt noget af den tid, man så har gået derhjemme på og få lavet sig et rigtig fint stofmundbind, som man jo godt må have på i transport, kunne det så ikke hjælpe lidt på den økonomiske del af det?
5: Det kan det helt sikkert, hvis man øh, sidder derhjemme øh, umiddelbart. Øh, tror jeg tror ikke, der er så mange studerende, der lige sidder derhjemme og, og trækker stofmundbind. Øh, og, og der er også noget med, om de så beskytter helt, øh, lige så godt. Øh, men, men jeg skal ikke komme mig til over, om, om det er en bedre løsning eller ej. Øh, det vigtige for os er bare, at man ikke som har en, en stor udgift ved det her.
2: Og nu håber jeg det okay, Johanna, at vi bliver en lille smule sådan konkrete måske, men vil der være sådan en minimumsdistance i forhold til, hvornår man bør få ret til gratis mundbind, hvis nu man bor ret tæt på sin uddannelse eksempelvis?
5: Øh, jamen altså, hvis man bor tæt på uddannelsen, så kan vi jo se, at rigtig mange studerende i forvejen, f.eks. For cykler eller går til, til uddannelsen, så på den måde vil det jo ikke være en, en udfordring. Der vil stadig være en udfordring i forhold til brugen af mundbind i undervisningskontekst, Altså, hvis man skal sidde i mange og man skal i laboratoriet hvor vi mener, man burde få det udleveret. Øh, og det burde egentlig bare være sådan, at mundbind er tilgængeligt på lige fod, med f.eks. håndsprit, altså sådan, at man kan være helt sikker på, at man kan, kan være sikker på den front.
0: Men håndsprit skal man jo også selv betale for, hvis man ligesom vil være sikker på at have det med sig?
5: Ja, det står frit tilgængeligt. De fleste butikker og institutioner og mange andre steder. Og det kan man godt gøre sammen med mundbind. Altså sådan så, at man... Øh kommer frem til uni, eller man kan gå ned på stationen, og så står der en mundbind klar, som man, man kan få med, hvis man er studerende, eller andre lavindkomstgrupper.
2: Men er det rigtigt forstået, at I synes, at det er dem, der ligesom benytter sig af offentlig transport til daglig, ligesom når de skal til deres videregående uddannelse? Det er dem, der skal forsynes med gratis mundbind. Er det rigtigt forstået?
5: det er jo i den offentlige transport, hvor vi ser det især, at det er en udfordring, fordi man er afhængig af den offentlige transport for at komme til sit studie. Så det vil klart være det mest oplagte. Så kan der være nogle undervisningskontekster, hvor man er nødt til at have mundbind på, for at kunne være med i undervisningen. Der er ja. selvfølgelig også, det skal stilles til rådighed.
2: Men hvis man nu bor en km væk fra sit uddannelsessted, vil, vil, vil du så mene, at, at man så ikke vil være berettiget til at få et gratis mundbind?
5: Ja. Yeah. Jeg tror ikke, man skal opgøre det sådan, som man siger, om hvor langt bor man, og hvor sætter man sig lige grænsen. Altså for også at se et spørgsmål om, hvis man øh, som studerende har brug for mundbind, så skal man kunne få det gratis. Okay. og det synes vi, at, at staten burde dække. Men det er jo klart, at hvis man ikke bruger den op i transport, så vil der også være færre situationer, hvor man har brug for det mundbind, så på den måde vil det jo give sig selv.
2: Men så hvis man, hvis man siger som studerende, at jeg har brug for mundbind, så synes du, det skal være tilgængeligt, så uanset om man bor lige ved siden af KU eller Aarhus Universitet eksempelvis?
5: Ja, det synes jeg, men, men jeg kan jo ikke forvente, at ret mange studerende vil, vil bruge. <laughs> det man, man har jo ikke brug for mundfind, hvis, hvis ikke man bruger den offentlige transport. Så kan der være nogen, som er i særlig risikogruppe. De skal selvfølgelig også have adgang til det. Men ellers er det jo i den offentlige transport og i undervisningssituationen, hvor det er påkrævet, og det er jo der, man har brug for det.
0: Og i den bedste af alle verdener, så kan man sige så, så kan de studerende jo så også sige, dem som ikke måtte have brug for offentlig transport, så kan de sige, fint, så, så sørger jeg for at gå eller cykle, men så kan man jo komme ud for, at cyklerne er punkteret, eller man kommer for sent ud af døren, fordi man lige var løbet tør for mælk, eller ikke kunne finde det rigtige tøj at tage på. Og så kan man lige være nødt til at tage bussen et enkelt stop, selvom man plejer at gå, fordi det skal lige gå lidt hurtigere. Skal det så også være et offentligt betalt mundbind i den situation, hvor, hvor, hvor man kan sige, at med lidt bedre planlægning, så havde man ikke behøvet at tage den offentlige transport?
5: Altså, jeg tror, uanset hvor mange mere eller mindre hypotetiske når du kommer med, og det er helt fint, men. men altså, øh, grundlæggende så handler det om, at, at vi synes ikke, at, at muligheden for at have adgang til værnemidler, som for eksempel mundvind, skal simpelthen ikke afhænge af økonomi. Så er man større en eller anden lavenkomstgruppe, ja, så skal staten stille til rødhed. Øh, og så synes jeg, det er lidt hypotetisk, om man lige tager bussen et stop eller ej. Det vigtige her er jo, at man har adgang til det. Og jeg synes virkelig det er mere et principielt spørgsmål også, altså det handler grundlæggende om, at, at sikkerhed ikke må afhænge af, hvad dine forældre tjener, eller du kan få hjælp hjemmefra
0: man? Hvordan skulle man rent praktisk gøre det? Altså har du et forslag til det også, hvordan man rent praktisk kunne indføre gratis mundbind til, til studerende? Altså er det udlevering af nogle bestemte steder, for eksempel uddannelsesinstitutionen, eller eller hvordan hvordan kunne man implementere det? Tænker du?
5: Yep. Det synes vi jo grundlæggende, man skal lade sundhedsmyndighederne om. Om man kan hente dem fra apoteker, eller om de bliver udleveret til uddannelsesinstitutioner. Det er begge dele af de skal fine løsninger. Vi ligger os jo i virkeligheden bare op af det, som Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF har foreslået. At man gør det gratis for lavindkomstgrupper. Hvordan man så gør det, det tænker jeg, at sundhedsmyndighederne har bedre styr på, end jeg har.
0: Tusind tak for, at du vil være med her. Johan Hedegård Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd. Ja, tak. Det var et en, en lille snak med, med Johan om, om det her med mundbind, og det er jo, ja. som man siger, det er jo en principiel sag. Ikke? Mm. Altså det, det handler ikke så meget om, at har man 1, to, 3, 4 eller 5 kilometer, men mere bare for at sige, øh, vi vil også gerne høre ind under det der med at være... Ikke udsatte i samfundet, som, som dem på kontanthjælp, kontanthjælp og så videre, men, men på en eller anden måde økonomisk udsatte i, ja. i, i coronakrisesammenhæng, som man siger, der er mange unge, der har måske mistet deres studiejob og, og, og så videre.
2: Og alle vores hypotetiske tanke- og det fuldstændig af. Det, for. Det af. Det, som jeg forstår det, så skal alle have ret, ifølge ham.
0: Så kan vi lige vende tilbage til, til hvad vi snakkede om før med, med Hviderusland, fordi der var et lille stykke musik, som jeg godt ville nå at spille for dig, Simon. Det er et nummer tilbage fra 80'erne, der hedder Changes af Viktor Soj. Han er fra Hviderusland, okay. og det er, blevet, det er blevet lidt af en, en motor i nogle af de her demonstrationer, der var et arrangement. Hende her, Svetlana Tinakovskaya, som er oppositionsleder i Rusland. I hun er så i eksil nu i, i Litauen, øh, og som har overtaget efter sin, sin mand, der, der blev fængslet. Han var en, en blogger, øh, som, som var en af modkandidaterne til, øh, til Lukashenko dernede. Hun har selv sagt til her, øh, hun var engelsklærer, hun har sagt, jeg er ikke noget magtmenneske, jeg er almindelig husmor, der eller helst vil være hjemme hos dig frikadeller. Jeg giver kun to løfter som præsident ved at udskrive fri og færre valg og give frihed til de politiske fanger. Så hun var altså ikke sådan en politiker, en sp, Hun var bare den, der nu lige var. Og fik sammen med to andre kvinder, blev ligesom ansigtet på oppositionen. Og de havde så proklameret, at de ville mødes et sted i Minsk på en plads og holde en demonstration. Der var mange tusind mennesker, der havde proklameret, at de ville komme. Og så aflyst regeringen i Hviderusland, De aflyste deres arrangement og sagde, at det kan I ikke. Der er kun nogle bestemte steder, man må mødes og demonstrere i byen. I kan ikke komme her, der er allerede et arrangement. Det var et eller andet kulturudveksling, et eller andet. Og der var måske 25 tilmeldte til det arrangement. Så fik Svend den idé, vi tager afsted alligevel. Og så var der lige pludselig mange tusind mennesker, fem mennesker, der var tilmeldt det her arrangement. Så de holdt deres møde alligevel. Og der var så ligesom nogle lydmænd, som var ansat af regeringen til at stå og styre med taler osv. Og øh, det er blevet filmet det her, på et tidspunkt så rækker de hånd op, de rækker to fingre op, det er, altså ligesom, det er blevet signalet, og gerne med et hvidt armbånd, så støtter man oppositionen i Hviderusland, så øh, holdt de hænderne op, og så satte de så det her nummer på, som, som er blevet en katalysator for, altså et ønske om forandring, nummeret hedder Changes, og det er lidt blevet sådan en, 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 en kampsang i, i Hviderusland. Og det er skønt at se på, på videoen, fordi der simpelthen står jakkesætklæde med, og prøver at hive altså, alle ledningerne ud til, øh, ja. til de her højttalere, og kommer ned og trykker på deres pult og, og så videre Det ligner jo altså, øh, nogle forældre, der kommer og lukker en gymnasiefest, ikke? og kommer og, og slukker på alle faderne simpelthen. Ja. Øhm, og nummeret er heller ikke helt dårligt, så jeg synes, vi kan prøve at give det et lyt. Det er Victor Soje og Changes. Altså Simon, det var Victor Søj med uh, Changes. Ja, det var ikke lige, uh, det var godt nummer, synes jeg. Ja, det var ja. ikke dårligt vel? Det var ikke hvad jeg havde forventet. Nej. Mm. Han kunne man godt invitere til. Uh, jeg ved ikke om han er levende stadig ikke, det han gik ud i sig, men han kunne mån godt invitere Roskilde næste år til at følge og holde. Tænker jeg De har de er jo også gode til at de, have sådan et eller andet syrisk nationalbånd eller et eller andet yep. med, med et eller andet lag af, <laughs> af menneskerettighed der over. Vi er tilbage med fire to efter et nyttesblik. Der kommer her fordi klokken er fire.